0: Hola yo soy el Pastor Joaquín Gemolina de la Iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga
1: Padre damos gracias en esta mañana Bendice esta palabra Señor que sea una palabra de exhortación, de ánimo Señor Una palabra que pueda venir y calar en nuestro corazón Señor Y despertar eh, en, en la dormidera que tenemos Señor en ese estado de ovejas gordas que no hacemos nada ni dejamos que nadie haga nada tampoco, Señor. Estamos estorbando la obra tuya, Señor, y tú has dicho que tu obra va a ser cumplida, quiéramos o no queramos. y lo que tú comienzas, tú lo terminas y tú lo perfeccionas. Te damos gracias por el comienzo y gracias por el final que tú vas a dar, que es un final grande, grandioso, bueno, hermoso y bondadoso, Señor. Gracias por tu bondad, bendice, Señor, y aleja ese huracán en el nombre de Jesús. Bendice a, a, a las Bahamas, Señor, que está siendo atacada ahora mismo, Señor, ten misericordia de ese lugar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y a vamos a ver un video de algo real tan real que lo tenemos sentado aquí en esta mañana en otros dos servicios no estaba pero ahora está aquí sentado Vino al tercer servicio vamos a ver este video muy importante que usted ponga atención en este video
2: mi nombre es Licurgo Constantini tengo 54 años de edad vivo en Miami, Florida y por medio de este corto video les quiero contar sobre mi testimonio en el año 96 me caso, ahí florece una familia con tres niñas, una casa maravillosa, un trabajo estupendo. Las niñas iban a escuela privada, la mamá se quedaba en casa cuidando a las niñas. Yo pensaba que no me hacía falta nada, pero no tenía a Jesucristo en mi vida todavía. Y todas las decisiones que había tomado, las había tomado sin involucrar a Dios. El tiempo pasa y en el 2006 me involucro en un problema legal con un miembro de la familia de la mamá de las niñas. Esto causa destrucción en nuestras vidas. De un día a otro pierdo la casa, pierdo el trabajo, pierdo todos mis ahorros, me quedo en cero y me quieren dar 38 años de cárcel. Ya estando en Spring of Life Fellowship, todos oran por mí y después de mucha oración y gracias a la bendición de Dios no me dan cárcel. Me quedo un año en casa. Pero esto causa problemas en el matrimonio. Y poco a poco no estamos dejando de querer. Tanto sí que llega un momento que me da mucha vergüenza y lo que hago es me voy de la iglesia. Me voy porque el pastor lo que enseña es un unión de familia y aquí estoy yo destruyendo la mía. Entonces me voy y a los meses le pido a mi esposa que venga conmigo, que vamos a tratar otra iglesia donde nadie nos conoce y así fue. Y eso fue uno de los peores errores cometidos. Sigue pasando el tiempo y en el año 2012 me presentan el divorcio. Ese día, cojo una maleta, la lleno un poco de ropa y me voy de la casa. Me voy a vivir a un hotel y dejo a mis tres hijas solas con la mamá. A los meses ya tengo un apartamento. Y de repente me da un ataque al corazón. En el hospital me dicen que mis riñones no van a durar más de 4 o 5 años. Después en 2015 comienzo a sangrar internamente y me cortan pedazo del colon, me quitan la vejiga. Después en el año 2016 pierdo la vista en el ojo izquierdo y comienzo a perder todos los dientes. Después me, da una, un, me hacen una operación de corazón abierto porque tengo tres arterias estupidas. Poco a poco lo que está pasando es que estoy acabando con mi vida. Estoy vivo de milagro. Pero Dios me ha dado una segunda oportunidad. Porque hace, no hace mucho, Dios me pone en el corazón que tengo que pedir perdón. Y lo que, lo que hago es comienzo a llamar a mi exesposa, a mis hijas, a mi mamá, a mis hermanas, a ciertas amistades y a, y a mi papá espiritual, Oscar, que hace siete años no había hablado con él. Oscar comienza a invitarme a la iglesia, quiere que yo vaya a los eventos de la iglesia, pero en realidad yo todavía siento esa vergüenza, porque creo que me van a juzgar por el daño que causé. Pero un día me levanto y decido ir, y todo el mundo me recibe con los brazos abiertos. Les repito, estoy aquí, vivo, de milagro. Estoy tratando hoy, hoy en día de enmendar la familia, de reparar esos corazoncitos que yo les causé daño. Dios me ha dado una segunda oportunidad y la tengo que tomar Aprendí que las decisiones no se toman por emociones, sino por la palabra, por lo que dice la palabra. Y eso fue uno de mis fallos. Dejé que el enemigo me engañe. Y fue destrucción total. Usted que me está viendo en este video, no deje que le pase lo mismo. Pelé. Lea la palabra. Si no, vaya a su pastor, a su mentor de la iglesia, y pídele consejo. No se escape, como lo hice yo, no se vaya de la iglesia. Hay que quedarse y pelear, pelear contra el enemigo, porque siempre hay una guerra espiritual. Y eso existe. Muchas gracias. Bendiciones.
1: Aleluya. Esa es la fuerte que es para el Señor. Bien fuerte que es para el Señor. Después de esto no hay que predicar. Después de esto no hay que predicar. Y estábamos hablando de lo que es la oveja y lo que es el chivo y él como oveja tomó una decisión basado en lo que él cree que va bien y se aleja en el segundo servicio le puse una sombrilla que debajo de esa sombrilla de esa cobertura no hay diablo que pueda venir porque la sangre de Cristo cubre eso gloria a Dios Dios la oportunidad que le dio si hay una sombrilla ahí por favor gloria a Dios que le dio la oportunidad y estuve tratando de localizarlo y vine de Nicaragua lo llamé, porque él fue un hombre acá sirviendo al Señor y sirvió con su familia a un nivel de agresivo pero el enemigo busca todas las maneras de sacarte de la carrera él va a buscar todos los obstáculos a vida a ver para que tú te salgas de esta cobertura me encanta esto me encanta porque si empieza a llover yo no, yo no me voy a mojar pero si yo hago esto me va a caer un torrencial arriba de mí yo no me fui tan lejos como se fue yo me fui tres meses y miré para atrás desreventado y yo le dije al pastor Joaquín oye quiero que mi pastor es quiero que veles por mi vida mira mis ojos a partir de hoy todo lo bueno o malo en mi vida va a ser por culpa tuya yo lo comprometí es mi pastor el pastor está para dar la vida para las ovejas y para cuidarla yo lo comprometí y un día me dice oye no me preguntaste no, eso fue en el pasado ahora estamos en el presente en tu vida pasada ya pasó. Vamos a empezar de ahora. Hoy es un día para comenzar. ¿O ¿Viste lo que pasó ayer? Ahorita, aunque venir para acá, que te fajaste con tu abuela, con tu tatarabuela, con el vecino, con el marido, con la hija. ¿O ¿Viste lo que pasó ahorita ahí? Ya estás en la casa del Señor para buscar una provisión fresca. ¿Y cuál es la provisión fresca? Que eres una oveja. No eres un chivo. Deja de chivar a la gente. En los versículos bíblicos de Ezequiel, de Ezequiel habla eso. De que pisoteamos toda la hierba verde. Para que nadie coma. Oye, me fui a esa iglesia porque no me quieren. Chicos, ¿y a quién tú quieres? Ya que te fuiste de aquí, a quién tú quieres. Oye, ahí no hay amor. Chicos, si te corregimos porque está mal. Entonces siempre la cogen con los pastores. Ya me voy a quitar el nombre de pastor. Vamos a llamarme el látigo, el zorro. Sí, ya, a ver si con ese nombre ya puede ser mejor, no. Oye, cuando yo veo un pastor, yo tengo reverencia y un respeto eso es alguien que Dios ha puesto en tu vida para velar por ti no te ofendas más y ser una ovejita humilde enseñable dejarte corregir oye aquí hay unos cuantos personajes que me conocen súper bien mi esposa más que nadie mi mamá Keiko que no sabe Keiko ¿cuántos años Keiko? Diez años imagínate yo lidiando con el salvaje este y ¿sabe qué hizo Dios? cogió un papitín cogió una Julieta y empezaron mira y el pastor Joaquín, y los que no están, y los que están, el pastor me dieron, el otro, el otro. Oye, y fue una, una jornada. Y seguimos en la jornada, ¿no? No hemos terminado esto, ¿no? Cada vez que hago así, nada más, racapa, Yo veo el palo, ya que lo adelante y este me cogió otra vez. Sí, porque necesitamos ser disciplinados y corregidos. Y cuando no se hace eso, ya no somos ni oveja ni hijo ni somos nada. Un chivo chivando constantemente. Yo no voy a la hoy el ciclón está llegando y para qué voy a ir oye porque necesitas venir porque esto es una necesidad que tenemos todos en nuestra parte espiritual y, oye, a, mí, a mí se me fue ahorita a explicar en el segundo lo un poquito mejor lo de esto dice que tú buscarás el reino de su justicia si fueras obediente hoy en el Deuteronomio 28 dice las bendiciones te alcanzan así que va a llegar todas estas cosas y no te vas a frustrar porque te las va a dar Nosotros lo pasamos entera a otro llenando esto sin saber que no hay salida Oye, vivir en Estados Unidos sin deuda, ¿eso no existe? ¿A qué voy a comprar mi esposa No hay dinero, no vamos a comprar nada. A mí pero yo quiero, a mí compro sin deuda tú, pero yo no. Y nosotros a veces no queremos escuchar a nuestras esposas cuando nos dicen eso. Quiero el carro del año. ¿Y para quién? Para él, para pasear, no para la mujer. Para andar en el... No para muy bien, aquí, es que el carro mejor tiene que ser el hombre. ¿Eh? ¿Qué pasa eh? ¿Eh? Yo tengo que andar en el Ferrari. ¿Eh? ¿Eh? Hey, que tu abuelo lo pague. Bueno, no te voy a ver ni la cara ni el Ferrari, porque te vas a hacer dinero pa trabajando para pagar el Ferrari y la mujer se te va a ir con uno que tiene un Honda Civil. Se ríe, pero es verdad. Es la realidad. Esta es la realidad. No me busques teología aquí. Esta es la realidad de nuestras vidas. Oye, y las canas esas, yo me las pinto. Son sabiduría, papo. Y leña, y leña, y leña. maite recién casado con mi reina me dice, el pelo tuyo es un ídolo, de ¿qué? ¿A ver dónde hay una barbería? Me metí en una barbería, y yo me otro día por un retiro de hombre, y yo llegué con todas las cucarachas en la cabeza, y yo miraba a la gente y dice que no me digan nada, que no te digan nada, ¿por qué? Tú eres barba de la película, siempre tienen que decir, no que no me miren, que no te miren, ¿qué, brother? Tienen que mirarte, si paga los ojos para mirarte, ¿cuál es el problema? La rebeldía, ¿sabes consecuencia la gente dice, bueno, un día voy a salir con mi amigo a la discoteca. Es un día, un día, en un día coge sida. Y el hígado se te cocina también, porque te fuiste de trago y ahí quédate. Un día, un día, solamente un día, nada más. ¿Se acuerda de la película esa mía? Dice, un día a la vez, lo que significa es que tú no vayas a pensar que mañana existe. Y el ayer, déjalo tranquilo, no lo toques más, no toques esa cazuela que va a sonar duro. Ya la discusión que tuviste con tu esposo ahorita, déjala tranquila, pídele perdón, mister. Y ella, no te quiero perdonar. Tú eres una bruja, tú eres una chiva. Te están pidiendo perdón y tú no quieres perdonar, tú eres una chiva. Tú no eres oveja. La oveja enseguida dice, sí, mi amor. Y se pega, se pega a redir, se pega a la, a la, a la, a, 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 al perdón de él que se está humillando delante de ti. Oye, no hay hombre que se humille, no existe. El único día que se humille es que dice me voy a casar contigo hasta que la primera discusión llegue no hasta que la muerte te separe sea más necio y cada que me dicen ya, no voy a bajar las estrellas Lucero. oye no es como un auto si no suben ni la escalera porque se cae ¿Qué va a traer estrellas ni lucero, ni príncipe ni nada de eso vivan en la realidad los jóvenes hoy en día se están enamorando de ellos mismos se pintan el pelo se pintan las uñas se pintan las, se sacan las cejas están enamorados de ellos mismos son ovejas no para nada yo no les no pinto el pelo y yo no me saco la ceja, ni me pongo arete, a mí no me estás imitando, a mí no me estás imitando, obviamente no. Un día estábamos con el pastor, estábamos hablando, y el pastor, ¿por qué los hombres no usan pañuelos? Y yo no sé, si usted lo usa, así, entonces vamos a averiguar por qué no lo usan, porque esos dicen que es antihigiénico. Oye, yo tío estaba llorando, y si no hubiera tenido este pañuelo, no me hubiera sacado la moquera que había en mí. Porque imagínate que correras baño, no tenía tiempo para hacerlo. Entonces, tenemos que empezar a hacer ovejitas, que los enseñen a todo, hasta comer. No sabemos ni comer. Llegó el fin de año un clase de puerco asado que la, la manteca está usando por todos lados. No, pero es verdad, es verdad. Y no es malo que te comas un pajito de puerco, ¿no? Pero no uno, lo comemos en la paleta completa. Y saca, saca, quítate, quítate, quítate. Esa es mía no me lo toques que esa es mía, oye, que no llegue el fin de año entonces, chicos, para que no comas puerco, y no es malo, les digo, es el balance, y que llegarse a un pastor, le diga, oye, necesito oración, dirige mi finanza, estoy en deuda, mi esposa me quiere botar de la casa, bro, las ovejitas vienen a preguntar, pregunten, tengo 60 años, voy a cumplir, no les voy a decir qué día, voy a cumplir 60 años y yo llamo a mi pastor 10 años menos que yo y le digo, pastor ¿qué usted cree de esto ¿Qué usted cree no que voy a hacer ¿Qué usted cree me dice no ok thank you ya me voy eso lo hace un hijo y una ovejita pero el chivo no y el hijo desobediente no 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 lo hacen tienen inhabilidades porque nadie le ha modelado nunca una obediencia nadie ha modelado ser un chivo o sí, claro, no te pasado. Oye, mi papá se pasaba bien y mi mamá. Yo me voy a morir sin ti. Al final murió al lado mi mamá pidiéndole perdón a mi mamá. Porque a la aldea hay una mujer como es me La mujer nada dice, te vas y te vas. El hombre dice: Me voy, me voy, me voy y nunca se va. ¿Y qué tiene que ver con la ovejas? Una ovejita no brinca por encima de la otra ovejita. Acuérdate de que los dos somos hijos del Señor. Cuando un hombre lastima a una muchacha, a una esposa, está lastimando a la hija de rey de rey y señor de señores. Tengamos una mentalidad de ovejitas, no de chivitos. Oye, pastor, yo veía con mi papá, le pegaba a mi mamá. Pero tú no eres tu papá, mister. Tú eres un hijo de Dios. y Estás viniendo hace 20 años a la iglesia. ¿Qué has aprendido, brother? Sentarte en la silla a escuchar un mensaje tremendo. ¿De qué predicaste a la puerta si no habla de puerta? Porque ni a la iglesia estaban, yo creo. Estaban pensando en el ciclón. O piensan de ciclón. Que si llega aquí estamos refaldados. Y si no, ya te saben lo que viene. Por favor. ¿Para qué lo complicamos la existencia? Dice el pastor el lunes pasado. Todo el mundo quiere que llegue el viernes, pero que llegue el lunes no. Porque las mujeres de aquí dicen al esposo: Oye, dale. Hay reunión de hombres hoy. Dale, arriba. Mi esposa dice que ese es el día más precioso de ella, el lunes dice cada que viene vienes cambiado porque beneficios de ella hay mujeres dicen no, no vayas allá que te van a decir que yo deje de trabajar y yo quiero seguir trabajando porque si no trabajo yo ¿quién va a comer? oye cállate la boca chiva Cállate la boca tu esposo te quiere mandar para la casa para que tú entres en un reposo tremendo Dios mío Salmo 79 versículo 13 nosotros que somos tu pueblo ¿el pueblo de quién? de Dios no el pueblo del diablo ya ese mundo se acabó, ya lo que tú eras antes ya se acabó. Si eras brujo, mentiroso, ladrón, borracho, un griego, coño, ya tú no eres eso. No recuerdes más eso, ya eso no existe. Un pueblo que somos ovejas de su prado. Gracias te daremos siempre y cantaremos tus alabanzas por todos los siglos. Oye, te montas en un carro y no oyes una alabanza. O lo que oyes ahí adentro es mátate y tírate en primer puente. Oye, montase usted, que la alabanza de usted fue lo primero que usted oiga cuando monta en el carro, porque te vas a enfrentar a 100 mil leones allá afuera. Y más en el doral, que tienes que ir, jalo aleluya, aleluya. Porque, oye, te sacan. El que no te mete el carro adelante, el que te empuja por atrás, es una locura. Entonces, si no tienes una alabanza, que tú entras en un refrescamiento del espíritu y, y necesitas refrescar ese espíritu, mira que lo vean ustedes, entra el carro, aleluya, gloria a Dios, deja que te digan loco, pero loco están ellos. ¿Loco están ellos? Es una batalla continuamente. Desde que te levantes en la mañana hasta que termines el día. Y si llega la madrugada y tú no estás conectado al Espíritu, te van a pesadilla por las deudas que tienes. Vengan los siervos de Dios, los pastores, y pidan consejo. Para eso están ellos aquí, para dar consejo. Y no son asalariados, son pastores que velan por su rebaño. El rebaño que Dios dio para que nosotros veláramos nada más. Y los cuidaron, les enseñáramos, les instruyeron. Oye, once pastores, sentarte con ellos y decir, hey, pastor, vengo aquí. ¿Qué, once? ¿Estás loco? ¿Me van a desbaratar? Claro, si eso se trata de que desbaraten todo lo que está mal para que llegue lo que está bien. Todo lo que está mal tiene que ser roto, tiene que ser sustituido por lo bueno. Isaías 53, versículos 6 y 7. Todos nosotros somos per, per, perdi, perdimos como ovejas siguiendo cada uno su propio camino. Pero el Señor cargó sobre él, sobre la, la maldad de todos nosotros y fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió su boca. Oye, ¿es una oveja? ¿Eso es una oveja? La oveja tú la, le, le, le aprietas la, la oreja, tranquilita, ella no, no hace nada ese es mi pastor ese es mi pastor oye espérate no me la gana oye ven temprano no me la gana ¿Eh? Cristo Cristo oye soy cristiano oye estoy en fuego ¿qué fuego tú estás bro si no has perdonado ni a tu esposa? porque no te quiso cocinar ayer? ¿te trajo burguesa? aló aló fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió su boca. Lo llevaron como cordero al matadero. Y él se quedó callado sin abrir la boca como una oveja cuando las trasquilan. Oye, hermanita, mira, yo llevas tiempo en este ministerio, te vamos a pasar para otro ministerio porque queremos que otra gente llegue a ese ministerio. Y así como yo ha tratado contigo, le vas con tremenda cortesía, con un amor tremendo y dice, no me da la gana. Esa es la gracia que Dios me dio. Ahí estoy fluyendo. Y te predican y todo. Hasta te predican, te convertiste y todo con ella. O con él. No, 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 no me muevo. Yo me siento en esta silla, que se mueve. La esta... compraste o algo la silla aquí. hello Ahora es en Nicaragua. Hello. Nicaragua. Los jóvenes los mandé a sentarse todos adelante. ¿Estás legalista, pastor? No. Es para que no estén bombeando de atrás y se pasan la prédica entera que tú le preguntas y dicen no pastor estamos en el baño todos estamos en el baño y en el baño estamos solos y todos estamos en el baño le preguntas a cinco y estamos en el baño y arriba todo el mundo para la primera fila vayan al baño antes de empezar el servicio y se van después de el servicio pastor eso como un régimen dime alguien en una empresa que hace lo que da la gana dime alguien que en la escuela se levanta cuando quiere a la iglesia sí aquí no hay problema verdad pastor aquí no hay problema Aquí hacemos lo la gana, cuando la gana y como la gana. Les tengo una noticia, cuidado. Va a llegar la mocha. Dice que sí, cuando el, el, el balán, cuando venía en el, el bus y vio la, el, la espada de Jehová, el bus no quería caminar. El chico vos, usted lo tú no ves la espada esa ahí. Y Dios está levantando el estándar de la hombría en este lugar. Y Van a venir gente aquí más tostada que como éramos nosotros. Y si Dios los abrazó a nosotros, a eso hay que abrazarlos también. Ya tenga la uña pintada, la oreja partida o lo que sea, vamos a abrazarlos como los abrazaron a nosotros. Eso es lo que hace una oveja, cubre a las demás. Va a parar, a traer un día, digo a Caracol, Caracol, tres servicios no, ahora vienen seis servicios. Dice, pastor, ¿pero ¿cómo va a hacer eso? Los entrenamientos de Dios son así. ¿Por qué? Porque si hubiera ovejitas que supieran meter por aquí, en esa cajita, ya tuviéramos un edificio comprado. Pero como aquí no le pedimos nada a nadie, vamos a meter seis servicios. Tal vez vienes en el último, o tal vez no vienes más, porque te enojas también. Te enojas también porque tienes que venir un servicio después de las cinco de la tarde. Pero cuando el pastor quita tres predicas, tres, tres servicios, cada pastor aquí. Oye, yo termino ahorita que hago así. Porque no es fácil. No es fácil. Ese ve el pastor aquí sudando y quisiera subir con español y sacarle la frente. Porque no es fácil. No es fácil. Tengan molestima a sus pastores. Respetenlo. honralo, Cuando lo ven, no se manden a correr y oigan, pastor, ¿cómo está? ¿Le podemos servir en algo, pastor? Allí llegó un hermano en Nicaragua una vez cuando vivíamos allá estaba en la barbería le dijo al barbero apúrate que tengo que ir para la iglesia pero tú acabas de venir de la iglesia no, no, se volvió a hacer un sobre pero si tú estabas allí no, no, este sobre es para el pastor montané no cubano y como para ir? sí, para que eche gasolina en carro ¿sabes por qué? porque cuando yo estoy durmiendo él me está orando por mí, por mi negocio una madrugada estamos llegando al tema de los pastores no estamos, ya me salen un poquito las ovejitas vamos a ir a los pastores ahora pastores que se levantan a las 3 de la mañana porque el Señor los despierta para orar por usted y llega un día por aquí llega el pastor aquí y me dice oye, ¿tú tienes problemas? Y yo digo, sí, bastante sí, porque el Señor me despertó por culpa tuya y dice, gracias pastor mira esto lo que me está pasando aún así, sido? ¿tú estás bien? Yo, sí, 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 todo está bien, todo está bien pero le estás viendo a la muerte arriba dice que están bien una cara así de desajustante que no tienen no tiene arruga pero se arrugan ellos mismos porque el pecado te envejece. El pecado te envejece. Mire que yo estoy juntito. Entonces, ¿ya entendió usted lo que es un chivo y un carnero? Vamos a ver lo que dicen los pastores. Juan 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. Así como mi padre me conoce a mí, yo conozco a mi pa padre. Así que también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, yo doy mi vida por las ovejas. Eso es lo que hacen los pastores aquí, dar la vida por las ovejas. Pero fíjate en la primera parte, el padre conoce a, 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 al hijo. Esto es un misterio aquí. Hay aquí gente que dice, no, somos hijos espirituales del pastor Joaquín. Y yo los miro y digo, oye, brother, tú no caminas nada que ver con el pastor Joaquín. Pedro, cuando lo negó, ¿qué le dijeron? Tú no puedes negarlo. Tú caminas como él, hablas como él y andas como él. Esa es la imitación que tenemos nosotros, imitar a los hombres de Dios. Oye, porque me voy a poner el traje ahora que me costó 500 dólares. Chicos, si hay uno de 100, ¿no es mejor? Él te puede comprar 5, no uno. Mi esposa me ha enseñado eso. Cómo llevar una economía que tú no padezcas de las necesidades que hay, que hay bastante. Si tienes mucho, dale que no tiene algo, Mister. Y si tienes poco, empieza a orar para que Dios toque el corazón a alguien y te dé. Oye, pastor, los zapaticos me gustan. Sí, me los regalaron. Alguien que tuvo corazón de oveja y lo hizo. ¿Sabes que puede hacer después algunas ovejitas que engordan? Le di un par de zapatos al pastor tiene que venir fuera con su hermana aló sea humilde sea manso para que se deje pastorear Juan 10 versículo 12 pero el que trabaja solamente por, por la paga cuando ve venir al lobo deja las ovejas y huye porque no es pastor porque las ovejas no son suyas y el lobo ataca a las ovejas y a las de, persa en toda dirección aquí no hay asalariado ninguno por eso velamos tanto por este lugar es bueno que usted entienda que hay 11 pastores que quieren servirle si no tiene ninguno que está pastoreando tu vida que está ministrando tu vida busque a alguien que lo ayude no se quede en su banca oye pero va a ser duro eso va a saber mi vida brother los ojos de Jehová están sobre la tierra saben todo lo tuyo tres cosas que usted no va a negar nunca diga nunca no lo oigo nunca vas a poder negar el día ahí está la noche va a llegar sin preocuparte y la verdad va a salir a la luz quieras o no quieras y conjuntamente con eso lo bueno y malo que hiciste vas a dar cuenta a Dios no a mí no al pastor Medero no al pastor Palma o los demás pastores están de aquí no a Dios. Dios es amor, pero es fuego consumidor. ¿Sabes mucha Biblia? Aplícala. Y no dejes estudios bíblicos hasta que te digan que lo hagas. Porque si tú estás haciendo un estudio bíblico al lado tu esposo, y sabe que tú eres un desastre, te va a decir, oye, cállate la boca. Aló. Aló. A veces lo, alguna gente de me manda, pastor, ¿qué usted hace cuando tiene sus aflicciones del matrimonio? Me callo. Pablo dice: Les quiero evitar las aflicciones en matrimonio. No quiere decir que son problemas, pero si tú no atiendes esas aflicciones, se vuelven problemas. Y ya los problemas son otro casos. En el matrimonio, eso es serio. Terminamos en la calle, los hombres. Y ella te quita todo, hasta la que no tiene, hasta el peluquín, te lo quita. Porque se le acabó, lo ves ahí. Ahí es la archivo más grande de todo el pueblo. ¿Este amaneciste? Vas a ver ahora que te espera. muchacho no, no, mami, te quiero mucho sí, sí, de verdad, sinceramente Ecclesiastes 12, versículo 9 al 12 vamos a ver porque cuando estamos predicando así la gente como que se ofende que el pastor está hablando y diciendo y está. no, vamos a ver qué se dio o sea, me encanta, me encanta la Biblia aunque no estudié nunca, pero gracias Señor porque tú me has enseñado oye, esto es una locura, este, este capítulo es una locura a mí me encanta, me priva, me fascina este 12, 9 dice Mientras más sabio llegó a ser el predicador, más conocimiento impartió a la gente. También se dio la tarea de estudiar gran número de proverbios. Estamos hasta ahí, ¿no? Los ponemos tan estudiosos de la Biblia que vamos a hablarle a alguien de la, de la palabra de Dios y él no entiende nada. Porque tú estás dando un conocimiento, tú no estás dando una disciplina, tú no estás dando una corrección. Porque cuando tú corriges el espíritu da convicción de pecado. Pero si sabes la Biblia, ¿es el diablo se la sabe completa? Más que nosotros. Entonces dice, los vamos a quedar ahí, fíjate, dice. Ay, señor, se me perdió todo el mundo aquí. En el 9, ¿no? Ya, dice. También número de proverbios, ahí está, los números de proverbios. Dice que los proverbios son sabiduría del 1 al 31 habla de sabiduría y es verdad que está todo ahí, entonces hay gente que se ha metido a estudiar los proverbios y cuando tú le hablas de un proverbio dice, y eso está en la Biblia, Pero tú llevas estudiando proverbios siempre y tú no sabes que eso está en la Biblia, me parece que tú no sabes lo que dice el proverbio entonces, ¿me está entendiendo? vamos a ir rapidito a Proverbios 2717, debemos saberlo completo de memoria, porque eso es como un himno nacional aquí en esta iglesia, hierro con hierro se afila así como se afila el hierro con hierro el hombre se afila con el hombre ¿es hombre con mujer o hombre con hombre? hombre. ah aquí no pide profetas hombre, que le hablan a, oye a mí quisieron votarme la iglesia dos veces porque él ha hablado a todas las mujeres aquí. el pastor me dijo la última te voto y él no me voto, que no soy un bandera. ¿me entendió? los hombres se ministran con los hombres las mujeres con las mujeres está acá iglesia, no busque conflicto, no busque problema, el peor enemigo está ahí, en dos por tres se acabó la película, Apaga y vamos, vamos acá, proverbio 27, quiere decir que hierro con hierro se agusa, así el hombre se agusa con el rostro de su, de su amigo, quiere decir que usted como una ovejita debe venir a buscar un pastor para que ese pastor empiece a animar su vida espiritual, si hay algún guajiro aquí, levanta la mano, que voy a explicar algo de los guajiros. Okay. El machete cuando lo afilan es para que corte bien. Entonces, si te afilaron bien, tú vas a cortar bien. Pero si no te afilaron bien y quedan huequitos, ya es un serrucho. Ya eso no es un afilado. Ese es el serrucho, El que corta y deja huella. La navaja, el biturí, no deja huella. Y las deja muy finitas. ¿Están aquí? No dicen ni amén. Será mi profético lo que estoy hablando que el hombre necesita caminar con otros hombres para que su carácter mejore cuando un hombre que dice malas palabras sale con un hombre de esta iglesia le dice, mister, límpete la boca como me hicieron a mí hace muchos años Límpete que estás diciendo malas palabras aló, aló la palabra de Dios viene para mordiarnos para edificarnos para santificarnos para purificarnos para parecernos a Él porque en Cristo no salió malas palabras nunca no es que me enojé es que me dijeron algo brother salud tú dijiste malas palabras porque te gusta decirlas lo que usted gusta usted lo va a hacer ahora lo que a ti no te gusta y lo que tú odias Dios te lo quita porque Dios quita a los enemigos no a los amigos estamos acá Dice amigo, no dice así, el amigo sigue ahí. ¿Me está entendiendo ese, ese truquillo? Su amigo. Si tú tienes un amigo que te está viendo haciendo malas palabras, no te dice nada ah, ese no es tu amigo, salte de ahí. Muévete, muvi muvi Muévete a, a otra dirección. Porque ese te va a hundir, te va a quitar a la mujer también. Aló, ay, ay, ay. Aló, aló. Menos mal que no hay hecho. Sí, pues yo si no dice, dale que hay hambre, me voy. Y la puerta cierra más con llave. No para coger los diezmos, sino para que escuchen lo que yo quiero hablar. Dice, vamos para allá. Estamos ahí, ¿no? Terminamos con los proverbios, ¿no? Dice con los proverbios. Tírame el 10. El clasete 12, 10. 13, 12, 10, ahí está, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel, sigue, el justo, la, la persona justa sabe cómo tratar las cosas, sigue el versículo 11, rapidito, hay gente mirándome aquí a la almorzada, mira a cuando viene para acá, ah, pero quien mandó eso, yo dije que pusieron el 13, y allá a un nivel de lejos, Vamos ah, bueno, a ahora sí lo vi. Pero está bueno. Está bueno, pegó, 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 pegó. Procuren el predicador allá palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Fíjate, habla de verdad, no habla de cosas mentirosas, algo inventado. Yo hablo a veces con el pastor Rivera, nos metemos en una enciclopedia ahí que podemos hablar. Le digo, pastor, ya que usted tiene mucho que darme, dame. Yo le exprimo todos los días porque el hombre ha pasado ha vivido ¿me entiende? no sé no, yo soy pastor misionero de Nicaragua yo, o sea, yo, yo no tengo nada que preguntar yo no sabe lo que pasará. pero eres un egoísta malvado pégate a hombres sabios para que seas más sabio nútrate de la sabiduría de estos hombres mira, exprímelo. me encanta un joven en Nicaragua desde que llego me sigo los pasos donde quiera que voy Quieres ver, quieres ver la verdad, la realidad, que esto es real. Porque mucha gente le han imitado otro evangelio diferente. Un evangelio santo, puro, lleno de gracia, lleno de favor. Versículo 11. ¿Eh? Sí. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, son las de los maestros de la congregación, dados por un... Así que el pastor te va a traer palabritas que te van a pinchar. Palabritas que te van a doler. En este último viaje allá yo prediqué con un A ver, me marca que te voy a pinchar a ver si duele. Si la palabra de Dios hoy no ha llegado, yo no dice nada aquí. No dice nada, pero tiene que llegar. ¿Sabe por qué? Si usted tiene un corazón dispuesto como oveja, un corazón dispuesto a aprender, a cambiar, esa palabra tiene que ser calada ahí. Tiene que calar porque es un terreno fértil. Es un terreno de verdad que quiere cambiar y transformar. Versículo 12. Ahora, hijos míos, a más de esto, se amonesta. No hay fin de hacer muchos libros. Y en mucho estudio fatiga. ¿Fatiga a la qué? ¿Para qué aprovecha esta? Para nada. Ay, pastor, la carne. No, la carne tiene que morir y hacer barbiquera con el ciclón porque la carne no tiene nada que ofrecer a las cosas del reino de Dios, ni carne ni sangre heredan el reino de Dios pero las cosas espirituales sí. oye papitín yo tenía cuando llegué 38 años lo vi con dos bolsas de basura saliendo del baño y yo fui a ayudarlo, me dijo oye salte de aquí, tú no puedes ayudar a nadie esto es espiritual Eso son las basuras de los santos yo me quedé loco me dije, y aquí tiene que ver la basura con esto ¿Tú has visto alguna vez un hombre separarle el alma del espíritu y del cuerpo? Los tres están juntos. Porque tienen tres funciones. Entonces, lo que un hombre de Dios hace tiene que ver con las cosas espirituales porque están diseñando lo que está sucediendo. ¿Cuántas veces usted pasa un papelito en el piso y no lo recoge? No lo recoge. Está muy espiritual que ni vio el papelito. Pasó por arriba. No. Concéntrase usted que cuando llega a una iglesia, donde quiera que usted llegue, hay necesidades. Y nosotros fuimos llamados para ayudar a los que tienen necesidades. No seamos ovejas gordas, llegar a ver un primo tuyo perdiendo el matrimonio. No eres capaz de decir nada porque tal vez el tipo es el que es dueño del negocio y te va a votar. Aló, ay. Y aquí me he buscado digo, con mi familia. Usted no se puede imaginar. Me dicen el cura, me dicen el loco, me dicen de todo. Pero me da. Mira, tengo un matrimonio de 15 años hoy que nunca pude tenerlo ya con eso mira cierra que los vamos 15 años ni un día pude tener una mujer ni uno ni uno porque andaba siempre fugitivo nadie puede agarrarme no es lo que puede tirarme si ponen un alguien a firmar detrás de mí se funde la cámara se funde porque no podía. Obviamente, la ausencia de Cristo no. Versículo 14: Dios habrá de pedir cuenta de todas nuestros actos, sean buenos o malos, aunque los hayamos hecho en secreto. Ay, eso no lo sabe nadie. Nadie sabe lo que está haciendo Dios. ¿sí? Mira, verdad que tú eres bien. Eso se va a gritar hasta de la azotea, brother. Andemos caminando. Como ovejas y no más chicos Vienen dos videos ahora Que el pastor mandó a poner Y después vamos a cerrar en oración Así que vamos a estar atentos a estos dos videos Ok Buenos días Iglesia Manantial de Vidas El pastor Joaquín Molina Y hoy ha sido un día glorioso Oscar lo que tu vida representa para mí una bendición como hombre de Dios. Y bien hecho, estoy aquí viendo el servicio. Y Licurgo, tú eres un campeón. Y realmente tu testimonio me ministra y me da un ejemplo. Y yo quiero seguir ese ejemplo. Y pronto vamos a regresar a la casa de Dios. Estamos juntos para cambiar el mundo y seguir el buen ejemplo de todos aquellos que caminan como Dios quiere que caminemos. Y tu vida Kurgo, es un ejemplo para mí y yo lo quiero seguir y todos nosotros seguir los buenos ejemplos de Dios en todas las direcciones. Les quiero mucho. Pronto estaremos de regreso y vamos a cambiar el mundo juntos. Dios les bendiga. Amén. Ciao. Aleluya. Next.
0: Muy tierno, que tenía un rebaño, lo quería y lo cuidaba en invierno y en verano. Cien ovejas tiene el hombre, más no le sobra ninguna y las llama por su nombre a cada una. Que son tantas ovejas, el pastor las quiere a todas y por eso no las deja estar solas. No os vayáis nunca muy lejos, recomienda con bondad y otros útiles consejos él les da. El lobo siempre os acecha, es un bicho peligroso, que no os engañe, es muy mal y mentiroso. Pero una oveja rebelde, no se lo cree del todo, piensa que el pastor les miente sobre el lobo. Mientras la fiera alejaba a la incauta con engaños El pastor lejos contaba su rebaño Falta una, ¿dónde está? Su corazón se entristece Es la ovejita que siempre desobedece Y deja las noventa y nueve y sale al campo corriendo
1: Gracias, Señor. Ese es el corazón de un pastor. Ese es el corazón de Dios. Dios está en su trono. Sigue reinando. Sigue cuidando y velando por su iglesia. Y yo les quiero pedir esta tarde que se ponga de pies. Y vamos a pedir al Señor, bien humildemente, que nos haga ovejas. Que que pensemos como una oveja y estemos en un redil como ovejas recuerde que somos las ovejas de su prado le pertenecemos a él, él dio su vida por nosotros si usted está hoy pasando una situación X con una situación de, de que sabes que como oveja te falta que trabaje en esa área de tu vida yo te quiero invitar a que pases al frente para orar por usted es importante que cuando la palabra de Dios sale sale para que le va a quebrar todo yugo toda maldición todo espíritu contrario de Dios el gesto de que usted sea humilde y al frente, Dios lo va a mirar de los cielos y lo va a sanar y lo va a liberar y le va a dar la victoria que usted necesita cuando nosotros declaramos enemigos nuestros enemigos Dios pelea por nosotros así que vuelvo y repito si usted tiene una necesidad no tenga pena con el que está al lado pase al frente y deja que Dios bregue con esa área declara esa área de tu vida como un enemigo no importa el tiempo que lleves en el evangelio no importa el tiempo que lleves en la iglesia necesitamos eso necesitamos ser la ovejita que el Señor quiere Él quiere pastorearlos Él quiere velar por nosotros Él quiere que tú no pierdas el camino el, el, el camino que es el camino de la verdad. Que es el. abraza este momento bien, bien serio para tu vida, como un comienzo o como una etapa nueva que debes seguir desarrollando en tu vida y que Dios quiere seguir cambiando eso. Yo sé que hay muchos que están sentados y no pasan por pena yo sé que hay muchos que están ahora peleando esa batalla paso, no paso porque no paso me van a mirar llevo 10 años 15 años en la iglesia y estoy pasando al altar sí porque en el altar de Dios hay una provisión aquí hay una provisión y no soy yo es Dios dice que el que se humilla Dios lo va a aceptar pero aquel que se salta Dios lo va a humillar así que yo prefiero que usted hoy venga humildemente y pase al frente y reciba ese toque el Espíritu de Dios Me enseñaba un hombre una vez que me decía Dios tiene de repentes Que llegan cuando no lo esperamos Y llegan para hacer cosas nuevas en nuestra vida Hay una presencia bonita del Señor ahora Y si usted viene humildemente Levanta sus manos y se quebranta delante de Dios Y dice Señor perdóname Que hasta hoy le he huido a este, esta área de mi vida Pero hoy necesito que venga Y urgente Señor Como 9-11 Señor ven a mí, clamo a ti para que tú me respondas a Dios Jeremías 33 te dice clama a mí y yo responderé ahí donde estás no tenga pena clámela a Dios y pídele al Señor que en esta tarde eso que Él comenzó lo termine y lo perfeccione. Dios es un Dios de no dejar nada a media Él no quiere que nadie quede a media Él quiere que termine la obra redentora que la sangre de Cristo sigue viva en nosotros que está disponible ahora mismo No tengas temores Levanta tus manos Levántalas ahí mismo Donde estás Y de Señor Yo necesito Ahora mismo Señor Ser cambiado en esta área de mi vida Que me está golpeando Me está trazando Mi caminar contigo Y yo quiero llegar A lo que tú tienes para mí Tú llamaste un día A mi corazón Yo te abrí mi corazón Pero estoy a media Señor Estoy peleando Y estoy perdiendo Señor Yo necesito la victoria Señor hay un toque del Señor que yo digo que es como el, el switch que Él pone para encender una luz donde hay oscuridad y Él quiere encender ahora en esa oscuridad quiere encender esa luz que es la luz de Él que brilla sobre todas las cosas y tú también te das cuenta en lo que Dios va a hacer y está haciendo ahora mismo pero Dios no hace nada mal hecho todo lo hace bien ahora mismo Señor pido por tu pueblo Señor pido por las ovejas de tus prados Señor que han pasado a buscar tu pasto verde Señor han pedido a venir a aguas de reposo Señor han venido buscando la protección el refrigerio y el poder de tu palabra manifestada en ellos Señor y es imposible que tú no hagas algo poderoso porque todo lo que tú haces es poderoso y en tu tiempo Señor no en nuestro tiempo la palabra tuya es bien clara Señor Es como una espada de doble filo Y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser Toca el alma y el espíritu lo separa Para que venga tu palabra como un refrigerio Como un bálsamo Dios Ahora en el nombre de Jesús Señor Toca Señor Toca Señor Quebranta yugo Señor Quebranta maldiciones generacionales Señor En el nombre de Jesús Señor Ahora mismo por el poder de tu sangre Dios rompe, rompe en el nombre de Jesús Señor no hay la vacía, la babajía uh, Señor tú has prometido una iglesia que te adore y que te alabe Señor y esta iglesia quiere alabarte, bendecirte levantar manos santas hacia ti pidiendo y clamando tu protección divina Señor ahora en el nombre de Jesús Señor clamamos a esa sangre que limpia todo pecado y los purifica y lo santifica Señor y los hace blancos como la nieve Señor oh aleluya Señor gloria a tu nombre Señor te alabamos, te bendecimos y te damos gloria a ti Señor gracias por este, esta manifestación de tu palabra que se hace real que nosotros dependemos de ti y no de nuestra fuerza Señor nos rendimos Señor rendidos Señor para que tú tomes control y lleves la guía de nuestra vida Señor te damos gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Diga, en el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre, Señor. Que toda rodilla se adorará y toda lengua lo confesará, Señor. Te damos gloria a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Dios. Alabamos tu nombre, Señor. Levante un clamor, levante una alabanza, Señor. Oh, aleluya, Señor. Le damos gracias, Señor por tu visitación Señor a tu pueblo Dios oh aleluya gracias Señor te damos gloria y honra Señor por escuchar el clamor de un pueblo que te necesita cada día más Señor nosotros sin ti nada somos Señor oh aleluya Señor te damos gracias en esta tarde Señor ahora llévalos con bien a nuestros hogares Señor y que esta palabra haya sido vida en nosotros Señor y que podamos poner en práctica como ovejas tuyas Señor de tu prado Señor donde tú tienes pastos verdes Señor y aguas de reposo, Señor. Glorifícate, Dios. Llévalos con bien, Señor. Aléjate de su huracán, Señor. Que podemos disfrutar este fin de semana con la familia, Señor. Te damos gracias, Señor. Y que el nombre de Jesús no salga de nuestros labios lo que tú eres capaz de hacer cuando lo rendimos a ti, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad de ser de nuevo, Señor, renovados por tu sangre, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. El pueblo dice amén. Saludos en el amor de Cristo.